0: Herzlich Willkommen beim Podcast über alternative Psychologie und Coaching. Mein Name ist Michael Schimke, ich bin Psychologe und Coach. Folge 1 – Warum Ziele im Coaching mehr als nur smart sein sollten Im Coaching geht es meistens um Veränderungen. Für Veränderung brauchen wir Ziele. Das werden wir uns später nochmal an einem Beispiel anschauen. Ziele haben diverse Vorteile. Sie geben Motivation, sie geben uns Antrieb, sie geben uns eine Ausrichtung und eine Orientierung. Und außerdem, man kann später kontrollieren, ob und inwieweit man seine Ziele erreicht hat. NLP entstand in den 70er Jahren. Und befragte seine Klienten weniger nach Problemen, sondern stattdessen intensiv nach Zielen. Anstatt stundenlang um Probleme zu kreisen, wurden Brainstorms gemacht über Ziele und Lösungen. Und diese Verschiebung des Fokus vom Problem auf das Ziel war damals revolutionär, trug entscheidend zum Erfolg von NLP bei. In der Businesswelt sind Ziele allgegenwärtig. Und sehr beliebt ist dort die Abkürzung SMART. S-M-A-R-T Damit sind die fünf Elemente eines Ziels gemeint. S wie spezifisch, heißt, man arbeitet mit einer konkreten Situation und diese sollte auch positiv dargestellt und formuliert sein. M wie messbar, bedeutet, wie lässt sich die Zielerreichung überprüfen. A wie attraktiv, das Ziel sollte anziehend sein. Ohne ein anziehendes Ziel... Macht die ganze Sache keinen Sinn. R wie realistisch. Das Ziel sollte erreichbar sein. Erreichbar, realistisch und zwar für eine ganz bestimmte Person. TW terminiert. Die Zielerreichung wird mit einem Datum verknüpft. Dazu ein Beispiel. Andreas Müller, 41 Jahre alt, Bereichsleiter IT. Beschließt am Silvesterabend, dass er im kommenden Jahr mehr Sport treiben möchte. Und zwar nicht nur ein bisschen mehr Joggen, Schwimmen, Radfahren. Nein, er sucht eine Herausforderung. Und bei einer feuchtfröhlichen Silvesterparty beschließt er mit Freunden zusammen, am kommenden Berlin-Marathon teilzunehmen. Der Vorsatz hält an, sogar bis in Januar. Und einige Tage später findet sich Andreas bei einem Sportcoach wieder. Der Sportcoach setzt zunächst mal die Fragetechnik nach Smart ein. Und er stellt fest... Ja, das Ziel ist spezifisch. Andreas stellt sich vor, wie er die Marathonstrecke läuft, die Zielkarte nimmt und dem Ziel ankommt. Das Ziel ist natürlich auch messbar. Das geht bei Sport besonders gut. Die Durchschnittszeit bei Männern im Marathon bei Amateuren liegt bei ca. viereinhalb Stunden. Und diese Zeit hat sich Andreas auch vorgenommen. Die Attraktivität von Zielen wird über die Motivation gemessen. Wie messen Psychologen etwas? Nun, dazu haben wir uns die Skala von 1 bis 10 ausgedacht. 10 bedeutet eine Top-Motivation, 5 eine mittelstarke Motivation und 1 bis 3 eine geringe Motivation. Und die Motivation von Andreas liegt bei einer 6. Eine 6 ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Erfahrungsgemäß braucht man für ein Ziel wie ein Marathon schon mindestens eine 7. Dazu später mehr. Das Ziel ist für Andreas erreichbar. Er ist körperlich fit, natürlich altersentsprechend und wichtig, sein Hausarzt gibt ihm grünes Licht. Die Erreichbarkeit ist immer sehr subjektiv. Für einen Leistungssportler sind natürlich ganz andere Ziele realistisch als für einen Anfänger. Und das Ziel ist einfach zu terminieren. Der Berlin-Marathon findet stets am letzten September-Wochenende statt. Das Smart-Modell im Coaching hat also einen ersten Aufschluss gegeben und jetzt erfolgt das Feintuning. Um die Motivation zu steigern, hat der amerikanische Psychologe Michael Pantelin eine erstaunlich einfache Technik entwickelt. Anstatt zu fragen, wie kannst du deine Motivation von einer 6 auf eine 7 steigern, stellt er die provokante Frage, aus welchem Grund ist deine Motivation nicht noch niedriger als 6. Oft sind Klienten über diese Frage verblüfft und teilweise sogar aufgebracht. Sie fangen an zu argumentieren, Gründe für das Erreichen ihres Ziels aufzuziehen und entwickeln eine starke innere Motivation. Und auch Andreas tut das, Er argumentiert eine Zeit lang und ist sehr erstaunt, dass sich seine Motivation plötzlich bei einer Acht befindet. Ein weiterer Punkt, der beim Smart-Modell noch fehlt, ist die Ökologie des Ziels. Das ist ein klassischer NLP-Begriff, der eine systemische Sichtweise ins Coaching hineinbringt. Mit Ökologie ist die Bekömmlichkeit des Ziels gemeint. Ein Ziel kann Vorteile haben, aber natürlich auch Nachteile. Was sind jetzt die Nachteile einer Marathonteilnahme? Na zum einen der gigantische Zeitaufwand für das notwendige Training. Und die Frage, bleibt da noch genug Zeit für Job und die Familie? Zur Ökologie zählt natürlich auch die Gesundheit. Immer wieder gibt es bei Laufveranstaltungen dieser Größenordnungen sogar Todesfälle und davon sind fast ausschließlich untrainierte, aber übermotivierte Läufer betroffen. Und außerdem ist für Andreas der Erfolg im Job, aber auch Zeit mit der Familie wichtig. Zum Glück ist eine Lösung schnell gefunden. Andreas entscheidet sich für einen Halbmarathon, denn dieses Ziel ist für ihn machbar und auch ökologisch. So, dann kommen wir zum letzten Punkt im Coaching. Das ist die Visualisierung des Ziels. Damit sind bildhafte Vorstellungen vom Ziel gemeint. Hier hat NLP Pionierarbeit geleistet. Viele Sportler arbeiten im Mentaltraining mit Visualisierungen. Wenn man einen Bewegungsablauf sich intensiv vorstellt, imaginiert, wie es in der Fachsprache heißt, dann sind die gleichen Nervenzellen im Gehirn aktiv, als würde man die Bewegung tatsächlich ausführen. Das bedeutet, es entsteht so etwas wie eine neurologische Bahnung. Der Körper, vor allem das Gehirn, gewöhnt sich an Bewegungsabläufe. Und diese gehen im wahrsten Sinne des Wortes in Fleisch und Blut über. Visualisieren trainiert das Muskelgedächtnis. Der Coach macht einen Vorschlag. Andreas soll nicht den Zieleinlauf visualisieren, sondern das alltägliche Training. Denn es ist ja, es ist ja viel erfolgversprechender, sich im Alltag immer wieder zu motivieren und das kann mit simplen inneren Bildern geschehen, wie zum Beispiel ich ziehe mir die Laufschuhe an, laufe durch den Stadtpark und höre dabei meine Lieblingsmusik und ich spüre die Energie in meinem Körper. Ein solches inneres Motivationsbild kann verankert werden und hilft Andreas ganz konkret dabei, sich immer wieder an seine Trainingsroutinen zu erinnern. Denn wie hat es Thomas Alva Edison so treffend formuliert? Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Okay, soviel zu Andreas und seinen Zielen, die er jetzt gehirngerecht formuliert hat. Du willst mehr wissen? Mehr Infos zu Zielen und Coaching findest Du in meinem Blog wwwmichael schimpkecoach vielen